1: Ça ne veut plus rien dire, Lucien, c'est des merdeux, c'est
2: gros
3: Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Univox.
1: Univox.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Univox. Le 12 septembre dernier, c'est une véritable collaboration radiophonique qui s'est déroulée entre l'équipe du festival à tour de bulle et Radio Campus Tour. Une émission spéciale s'est tenue en public et en direct avec la participation des membres du festival pour aborder différentes thématiques autour de la bande dessinée. Lors de cet événement, la Revue dessinée, qui va sortir son dixième numéro le 4 décembre prochain, fêtait ses deux ans d'existence. La Revue dessinée une initiative prise par des auteurs face à la situation décrite dans le documentaire « Sous les bulles » de Mayana Bideguin, extrait avant de revenir sur le direct.
5: L'économie de la bande dessinée a changé. Les années 60-70, grosso modo, je pense que c'est l'âge d'or économique pour les auteurs de bande dessinée.
4: José-Louis Bocquet, auteur BD et directeur éditorial aux éditions Dupuis.
5: Dans les années 70, je dirais l'histoire de la bande dessinée, en gros, c'est... La bande dessinée, c'est fait pour quoi C'est fait pour remplir des journaux. Les auteurs des années 70, ils étaient payés à la page, ce qui était normal. On remplit un journal, on paye à la page, voilà. Et puis en plus, bonus, ils ont des albums. Ils sont aussi romanciers, ils ont aussi le statut, d'une certaine manière, d'auteurs de livres. Les années 80, c'est la disparition, grosso modo, de la presse. Et c'est la mise en place d'un vrai nouveau système, je dirais même économique, mais aussi créatif, qui est que les, les auteurs de bandes dessinées se mettent à réfléchir en termes d'albums, de livres, comme des romanciers. Les années 2000, c'est quoi Il n'y a plus de journaux. Donc les maisons d'édition, qui étaient des maisons d'édition de presse, se sont transformées en maisons d'édition de livres. Les auteurs de bandes dessinées se retrouvent dans le même système économique que la littérature. Tu fais un livre, tu es payé pour ce livre. Et tu es payé non pas en fonction de ton temps de travail, et Dieu sait si la bande dessinée, c'est du temps. C'est vraiment du temps. Mais tu es payé en fonction de ta valeur sur le marché. C'est vers ça qu'on va, aujourd'hui. Et si ta valeur sur le marché, c'est te battre contre les 5500 nouveautés par an, voilà, voilà où se trouve la crise économique pour les auteurs. On est dans un monde ultra-libéral, celui de la bande dessinée. Tu bosses pas, t'es mort.
0: On va aborder avec euh, nos invités euh, la BD comme média et la représentation de celle-ci euh, dans les médias. Pour cela, bah, j'accueille d'abord euh, nos deux nouveaux membres de l'équipe euh, d'Atour de, de bulle à cette table, Fanch et Rodi, bonjour. bonjour. Salut on va accueillir nos invités qui sont fraîchement arrivés. Oui, bah alors on a Hervé euh, Canet, c'est ça Si je ne euh, me pas votre nom. C'est bien. Bon. Euh, vous avez travaillé à l'ANR,
2: c'est ouais, ça ouais, vous, vous êtes euh, un critique de bande dessinée. Voilà, enfin, je suis euh, de... notamment fondé l'Association des critiques journalistes euh, de bande dessinée en 1994 à Angoulême, entre autres. Ok.
4: Et deux auteurs, alors pour l'instant un auteur puisque Marion Montaigne est encore sur le festival termine sa, sa dédicace. et Chris qui nous a rejoint, on est hyper content d'accueillir Chris, euh, le brestois. Chris, <rire> on ne le présente plus, hein, que ce soit euh, Un homme est mort ou euh, Notre mère la guerre, mais également euh, la revue dessinée pour laquelle euh, Chris est, euh, est hyper engagé et puis on aura le temps de, de revenir dessus. Voilà.
0: Bah, bonjour messieurs. Bonjour. 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 Est-ce qu'on peut commencer peut-être par présenter la revue dessinée à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas cette revue
1: Oui bien sûr, et la revue dessinée c'est un projet d'auteur avant tout, c'est une revue qui a été créée par un collectif d'auteurs de bande dessinée et de journalistes avec dans l'idée de créer quelque chose qu'on attendait depuis un moment, c'est une sorte de terrain de jeu, d'expérience où les auteurs de bande dessinée et les journalistes pas seulement journalistes mais aussi universitaires, connaisseurs en tout cas d'un sujet X ou Y, pouvaient se rencontrer et donc euh, raconter des histoires en bande dessinée ensemble mais uniquement d'un point de vue documentaire euh, fait réel etc et tout ça et euh, c'est un genre la bande dessinée documentaire qui se développe depuis déjà beaucoup depuis 15-20 ans avec des très gros succès d'édition mais il manquait encore un peu une revue qui permettait de sortir du format album pur et dur et puis surtout un lieu oui, de rencontre euh, entre, entre ces deux ces deux catégories de créateurs hein, quelque part que sont les auteurs et, et les journalistes. Donc voilà on s'est lancé il y a deux ans maintenant on fait nos deux ans euh, exactement là, à Tours, euh, aujourd'hui, avec la sortie de notre numéro 9. Et ça se passe très bien, mais on y reviendra sans doute euh, voilà, sur toute l'histoire de, de cette revue. Est-ce que le,
0: le point de départ de cette revue dessinée, c'est aussi un constat euh, par rapport aux médias et
1: à la bande dessinée Alors, Il y avait un peu de tout, c'est-à-dire que... Du côté de la bande dessinée, euh, si les éditeurs avaient créé une telle revue, on l'aurait pas fait nous-mêmes. Hein. On serait pas embêté. Euh, voilà, euh, Ce qu'on aime avant tout, c'est quand même écrire ou dessiner. Mais euh, depuis des années, on, leur, on les poussait un peu à créer ça et puis euh, ça bougeait pas. Donc on a fini par décider euh, de le faire nous-mêmes. En sachant qu'il y avait aussi un engagement vis-à-vis euh, -vis des auteurs qui était de redonner euh, de la valeur à nos métiers. C'est-à-dire de payer correctement les auteurs. C'est-à-dire... Euh, de faire en sorte qu'ils soient vraiment accompagnés dans leur création, euh, ce qui est de moins en moins le cas, parfois auprès des éditeurs donc c'était aussi une manière de transformer les revendications des auteurs, qui étaient nombreuses et d'essayer de les appliquer, de voir si ça marchait si c'était viable, euh, etc la revue dessinée, elle sort tous les trois mois elle est rentable à 17 000 exemplaires vendus ce qui est une hérésie d'un point de vue commercial aucun éditeur n'aurait lancé un tel truc euh, en se disant que le point mort était à 17 000 exemplaires malgré tout, ça fait deux ans qu'on est là et pour l'instant, on gagne pas beaucoup d'argent mais enfin, on n'en perd pas non plus donc euh, ça, c'était d'un point de vue dessinée, d'un point de vue journalistique, oui, je connais, je suis pas journaliste, donc je peux pas parler à leur place, mais euh, tous les journalistes disent qu'ils ont moins, moins en moins de temps pour des articles de fond, au long cours, euh, etc. La plupart des jeunes journalistes. Euh, doivent travailler à la pige euh, on a énormément de très jeunes journalistes hein, de moins de euh, moins de 40 ans mais moins de 30 ans euh, on a pas mal de journalistes de 25, 28 ans qui sont férus de bande dessinée nourris de nouvelles communications etc euh, mais qui trouvent pas obligatoirement oui, leur place dans les journaux la,
0: la question de temps ça tombe bien que vous l'abordiez parce que je voulais euh, vous poser la question euh, justement vous, vous avez fait le choix de prendre le temps de sortir une revue en faisant. et puis j'imagine que les dessins ça prend du temps aussi c'est justement complètement à contre-courant de l'information aujourd'hui qui est beaucoup dans l'immédiateté finalement
1: oui, au départ, euh, les gens ont cru qu'on allait faire une revue de dessin de presse, par exemple. Quand on allait voir des grands journaux pour essayer de trouver des partenaires aussi, euh, on se rendait compte à quel point il y avait une méconnaissance de la façon de faire de la bande dessinée où, oui, on nous disait « Ah, mais alors, donc la semaine prochaine, vous pouvez nous refaire euh, euh, l'attaque contre Mohamed Mera par exemple. » Non, on va pas faire en une semaine, on va pas reconstituer l'attaque euh, hein, euh, voilà, comme ça, sur le pouce. » Au contraire, la bande dessinée, oui, ça prend un récit de 30-40 pages, ça va prendre 6 mois, sans même parler des fois des recherches préalables, etc. Donc, d'un point de vue euh, technique, on est obligé de, de toute façon d'aller sur le fond et de prendre du temps pour, euh, pour le travail. Ce qui est effectivement une autre façon à contre-courant de traiter l'information. On n'est pas précurseur là-dessus, mais il le fait, 21 le fait. Euh, là où on est précurseur, on va dire, c'est de vraiment le formaliser uniquement, entièrement en bande dessinée pour la bande dessinée.
2: Un, un, un exemple simplement, quand Joe Sacco, qui est en gros le, le, le type qui a lancé ce journalisme de, de bande dessinée ou ce, 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 cette BD documentaire, Josako, quand il a sorti Gorodze en 95, il a, il a été deux mois en, en, en Bosnie et il a, il a mis cinq ans à faire son album parce qu'effectivement, ça fait 250 pages, mais il fallait pour lui aller au fond des choses et ça se fait pas en un quart d'heure. Et effectivement, le problème de l'information zapping, là, les journalistes connaissent par cœur et qui, qui les, qui les, qui les pressurent totalement et qui leur empêche, qui les empêche aujourd'hui écrire long, ça ne se fait plus y avez compris dans les journaux de province où moi j'ai travaillé 80 lignes c'est le maximum en 80 lignes vous ne dites rien c'est clair et quand vous faites une page complète dans le Monde bon euh, les gens du Monde disent les gens ne lisent plus alors effectivement on est dans un dans un moment où journalistiquement les choses deviennent très compliquées où le zapping a pris la place de la réflexion et où effectivement les reportages sont les grands reportages sont exclusivement aux presse l'apanage de la télévision donc il y a une espèce de décalage qui se fait entre la volonté journalistique de faire des choses, et la capacité qu'ont les journalistes, effectivement, à donner, à voir, à écrire, etc. etc. Et l'arrivée du BD reportage, du BD documentaire, du BD journalisme, on l'appellera comme on voudra, euh, effectivement, a apporté une sorte de, de, de souffle nouveau, de regard nouveau, sur y compris l'actualité. Et ça, c'est absolument, enfin, c'est extrêmement intéressant à constater. Finalement,
0: euh, dans les médias, on essaye toujours de faire du storytelling et pour appâter un peu le, le public. Euh,
1: la BD sait le faire, ça bah, C'est intéressant parce que quand on a lancé l'idée de la revue Beaucoup de gens nous disaient Mais vous allez alors faire que des récits euh, euh, réalistes Au dessin réaliste, tristes, enfin durs, etc Et tout ça comme si on ne pouvait pas traiter l'information avec de l'humour Et euh, comme si on ne pouvait pas effectivement apporter des connaissances aux gens Par d'autres biais Alors là on en a un des meilleurs représentants à cette table mmh. C'est un enchaînement super en fait <rire> euh, C'est Marion Montaigne qui vient d'arriver Parce que là on est vraiment pile poil dans ce, cette autre façon de faire du documentaire Qui parle l'humour euh, vous amène malgré énormément de connaissances et touche un public euh, extrêmement large
5: ouais, alors Marion euh, donc, merci d'être venu hein. donc, oui. je, tu es l'auteur du blog euh, Tu à moins bête qui a été aussi édité en bande dessinée ce matin tu as donné une conférence sur, euh, sur la vulgarisation euh, scientifique en voilà. bande dessinée et tu interviens aussi dans le cadre de la revue
1: dessinée
3: oui tout à fait ben, leur...
1: Une des premières, ouais. oui. Oui, c'est vrai. Dans les deux premiers numéros. Dans les deux premiers numéros. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte de plus, justement euh... Qu'est-ce que tu es venu
4: chercher et qu'est-ce que ça t'apporte
3: Qu'est-ce que je suis venu
1: Par chercher rapport
5: à ton blog. Euh...
3: Eux sont venus
1: ouais, chercher. Pour le coup, euh... <rire> pour le coup les précurseurs, c'est plutôt fermes, nous qui fermes. sommes venus. Ouais.
3: Voilà, je... <rire> ils sont venus à quota de fin. Non, ils, euh... je pense qu'ils aimaient bien mon travail, j'espère. Non, c'est parce que euh, il savait que j'étais un peu tout terrain, que j'aime bien aussi sortir de, de l'atelier. Moi, dès qu'on me donne l'occasion de rencontrer des gens euh, qui, qui ont des choses à me raconter, et que ça, ça va me donner envie. Et ensuite, je vais avoir envie de le raconter en, en BD. Donc, ouais. euh, pour le coup, on a. J'avais justement envie de d'aller euh, suivre des. des... j'habite pas très. J'habite pas très loin de, du zoo euh, qui est. Euh qui est le plus vieux de France, même quasiment d'Europe, c'est le deuxième plus vieux, euh, qui est au Jardin des Plantes, la ménagerie. Et donc, euh, je leur ai proposé d'aller suivre vraiment des, des gens euh, au quotidien euh, qui travaillent, les soigneurs, les vétérinaires... Euh, pour euh, expliquer euh, toutes leurs démarches mais euh, moi personnellement euh, j'aime bien les suivre euh, regarder ce qu'ils font euh, ouais, ouais. leur poser des questions euh, idiotes et...
5: ouais, c'est vrai que ça permettait du coup de sortir de ça comme ça j'ai bien
3: sorti de mon ouais, atelier voilà, ça m'a changé c'est et... pas les mêmes bestiaux qu'il y a dans mon atelier ouais. mais oui <rire> oui ouais. non ça m'a pas trop dépaysé
0: <rire> on écoute euh, Pino Dengio avec euh, Ké Idea et on revient dans quelques minutes pour parler BD et médias sur Radio Campus Tour
6: Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fred Aster al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata le braccia, m'è Era cotta innamorata per i fianchi, l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si tu es cousin, no? hein? Et puis, et puis, quelle idée? Quelle idée? Vedi que elle est non ci sta. Quelle idée? Quelle idée? Nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si fatta una risata, A mia whisky si è aggrappata e 5 litri si scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma l'ho guardatelo, l'ho bloccata carezzata sul visino sudifata, ma sembrava una patata ma l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah! Non si dice così, no. Eh, bon. Che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere un super un po' come te. E poi che avesti di speciale che in un altro no, non c'è. Che idea. Quelle idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Quale idea? Aspetto lei lui hay cambio, ¿tú qué tal? Okay, hey there. What
4: Aujourd'hui, Christ est énormément sollicité par des auteurs pour la ouais, revue dessinée. Alors
1: il euh, y a les deux cas on est beaucoup sollicité par les journalistes ça c'est en moyenne 5 à 6 sujets tous les jours qui nous arrivent parce que les journalistes aujourd'hui notamment encore une fois toute cette jeune génération de journalistes qui, qui arrive est habituée à ça à devoir justement faire un peu le mercenaire entre guillemets d'aller proposer les sujets sur lesquels ils travaillent à différents supports etc Donc ils nous... et on, on est en train de devenir quand même un petit eldorado pour lesquels euh, ben, beaucoup de journalistes aimeraient bien euh, travailler parce que c'est une expérience différente parce qu'on essaye encore une fois de payer correctement les gens même si on les paye pas du tout assez, hein. malgré tout, faut être clair ça mériterait euh, d'être mieux payé mais pour l'instant l'économie elle est, elle est comme ça et euh, par contre au niveau des auteurs de bande dessinée c'est beaucoup plus compliqué et euh, parce que les auteurs vont tous vous dire ah ouais super, hein, moi ça m'intéresse, c'est génial mais ils ont encore beaucoup de mal à sortir du caden, du carcan pardon euh, de, de l'album justement pour lequel ils sont sûrs, pour lequel euh, ils vont être payés d'une certaine façon, avoir des droits d'auteur etc et tout ça et qui du coup les prend pour deux ou trois ans et voilà, et non, donc euh, notre grande difficulté aujourd'hui est de trouver euh, les auteurs euh, de qualité et en nombre suffisant pour euh, réaliser tout ce qu'on aimerait réaliser l'avantage c'est qu'on a par contre une vraie bande qui nous suit aujourd'hui il y a quand même une famille un peu la revue dessinée il euh, y a ceux qui étaient là dès le départ qui eux alors euh, dans le vide le plus complet nous ont fait confiance et ont commencé à travailler alors qu'on n'en était rien, qu'on était une idée voilà c'est tout euh, oui Marion a commencé à travailler sur une simple idée, Christian Caillot aussi et sur des projets quand même assez importants et, euh, et puis euh, des auteurs plus connus comme Davodo, comme Le Page, et puis euh, oui des jeunes auteurs comme Benjamin Adam ou Vincent Sorel qui sont là aussi sur le festival, euh, qui eux c'est plutôt la revue dessinée qui les a, qui les fait connaître un peu d'un public plus large que ce qu'ils avaient l'habitude jusqu'à présent euh, et qui sont des super jeunes auteurs. Euh, voilà. Mais c'est plus compliqué au niveau des auteurs de bande dessinée.
0: J'ai une question pour euh, tous les trois. Euh, on est en 2015, on en est où de la BD dans les médias Comment elle est représentée dans les médias
2: bah, euh, je vais prendre des exemples que je connais. Euh, en matière de presse euh, régionale PQR, il n'y a, a pratiquement plus de bande dessinée. Il y a quelques dessins de presse. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse si vous voulez et, et rendre un hommage, mais alors vraiment extrêmement important, à la planche qu'a sorti euh, ZEP il y a deux jours dans le monde où il est très influencé par la mort du petit Ilan, il a fait une planche exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle D'abord parce qu'elle est dramatique, et que pour la première fois dans la bande dessinée, un, un dessinateur tue son héros. Puisque Titoff, à la fin, est tué, assassiné par un sniper, alors qu'il essaye de franchir une frontière. Son père a été tué, sa maîtresse a été tuée, son petit copain a été tué, et à la fin de la planche, Titeuf meurt c'est extra, enfin, c'est, je, à part, à part la dernière case de, de, de du dernier, du, de, du, bouquin posthume de Hergé où il semble que Tintin aille à la mort, c'est la seule fois où on voit, où on voit un, un dessinateur délibéré. Alors, attention, Titeuf n'est pas mort. Évidemment, il y a, y a, un album qui sort, etc., etc. Il va continuer à parler zizi et Bistouquet, puisque c'est ça qui fait le succès de Titeuf, on est bien d'accord. Mais, C est, c est, c est, on est complètement dans le, dans le BD et le journalisme, quoi, je veux dire. Hein. Il, y a une, il y a une émotion qui, ins qui inspire cette, ce dessinateur. Il fait une planche complète. Il la publie dans Le Monde. Il la publie sur le, le blog du Monde aussi. Euh, voilà, on, on est effectivement à, au, à ce lien euh, très compliqué, parce que la bande dessinée, en tant que telle, elle a pratiquement disparu des quotidiens. Euh, la grande époque de, de, de François du matin de Paris euh, euh, bon, c'est terminé, la Nouvelle République <rire> je, donc, je suis le représentant ici, a publié pendant des années des bandes dessinées absolument incroyables superbes, il se trouve que je travaille sur l'histoire de la bande dessinée de la Nouvelle République et vous pouvez pas savoir ce que la NR a publié comme trésor pendant les années 60-70, on n'en a aucune idée. Des Hans Kresseux des choses complètement, aujourd'hui, qui sont des choses de très grande valeur, qu'on redécouvre. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, le, le, le rapport... Alors après, il y a les magazines, mais les magazines se cassent la figure les uns après les autres. Vécu, euh, à suivre, j'étais au lancement d'à suivre, il y, a, il y a 20 ou 30 ans, dans un château magnifique en Charente, à côté d'Angoulême. Qu'est-ce qui reste à suivre Jean-Paul Mougin est mort, paix à son âme. Euh, bon, euh, les magazines de bande dessinée en tant que tels fonctionnent beaucoup moins bien. Je suppose d'ailleurs que les auteurs eux-mêmes se rendent compte de ce, de ce vide. Euh, oui. com ouais. Comment être publié aujourd'hui quoi hein C'est un peu une question. En dehors de l'album, j'entends en bien sûr. Déjà hein.
3: que la presse, c'est pas la fête, alors Non, absolument. Être, euh, absolument. Correctement. Euh... Euh, en ayant beaucoup, beaucoup
1: d'ambition malgré tout Je pense que justement ouais. euh, Quand on a décidé de faire la revue euh, Il y avait tout, tout ce que vient de décrire Hervé Qui évidemment, euh, voilà, on nous disait Mes amis, euh, bon courage et, euh, et malgré tout on s'était dit dès le départ De toute façon euh, On... Ça marche c'est tout le monde en vit, c'est-à-dire on ne va pas euh, survivre sur la force du travail des, des copains, etc. Et tout ça où ce truc marche et fait vivre tout le monde correctement, ou alors euh, on n'y va pas. Mais pour ça, il fallait vraiment effectivement euh, travailler beaucoup, faire une belle revue de qualité, etc. Et, et Tout ça, enfin la plus grande qualité possible. Et pour l'instant, encore une fois, c'est pas l'Eldorado. Hein. On ne va pas partir en, euh, en vacances avec toute la bande trois euh, mois par an. Mais, euh, mais encore une fois, elle se vend aujourd'hui euh, en librairie autour de. 12 000 à 15 000 exemplaires à peu près, plus 4 500 abonnés euh, derrière. Après, pour en revenir à l'image de la presse dans les, dans les médias, comme dit c'est très difficile dans les journaux. Alors, les magazines, on n'en parle même pas. Euh, après, il y a deux choses. On continue à avoir un fonctionnement un peu iconique, c'est-à-dire la bande dessinée est très connue et va être très utilisée. Ben, Titeuf, par exemple, un voilà, personnage emblématique. Donc, on va pouvoir avoir cette page euh, géniale dans le monde. On va encore parler toujours d'Astérix ou Tintin ou autre Mais toute la masse de la bande dessinée euh, derrière hein, Dieu sait s'il y a une qualité incroyable Comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de la bande dessinée euh, Aujourd'hui Et la France en est un des Hollywood Enfin il faut quand même le comprendre quoi euh, C'est ça qui est étonnant justement que dans les médias ça soit si peu euh... Vous ne pouvez pas savoir l'ignorance et pourtant, alors ça, ça évolue, hein, euh, parce qu'arrive au pouvoir quand même aussi une génération de rédacteurs en chef, de, voilà, de gens aux manettes qui ont été biberonnés à la bande dessinée. Mais encore, quand on a lancé la revue dessinée, l'ignorance qu'on a rencontrée quand on allait voir plein de grands journaux en disant voilà, il y a peut-être moyen de faire des partenariats, on cherchait des sous évidemment, des choses comme ça. Euh, je suis arrivé, je citerai pas son nom, mais un des plus grands rédacteurs en chef, éditorialiste et plus connu. On est arrivé avec le projet. Euh, quand on lui a dit: bon vous voyez euh, des gens comme euh, Josako par exemple, on a démarré par Josako évidemment, jamais entendu parler, jamais entendu parler, il faut quand même le faire. Euh, on enchaîne avec Davodo, Guibert, Wagner. le seul, euh, c'était Spiegelman. Voilà, ou là, ouais, quand même, bon, ok, Maos, Spiegelman, on connaissait un peu. Et donc. Ah, non. Euh, voilà, ah, non. non. Et en face, <rire> la directrice financière, qui était quand même très importante, évidemment, pour nous, nous dit, ah, vous savez, hein, non, on est resté à Bill Voilà, la, la phrase classique, et quoi. Oui, oui, oui. Et là, on se dit, bon, comment on va expliquer ce qu'on veut faire, une revue de BD de journaliste, quand les gens connaissent que, euh, on sont restés à, à boulet bille. Euh, c'est très, très compliqué. Alors, on allait montrer sur Internet, voilà ce que fait Bouris, voilà ce que, euh, fait Marion Montaigne, voilà ce que fait Guibert, et tout ça. Ah, ouais, ouais. Ah, ben voilà, vous allez nous faire l'attentat de Mera, parce que c'était le jour de la mort de Mera. Vous allez nous le refaire, pour la semaine prochaine. <rire> bon. Là, bon, voilà, les bras nous en tombent. Mais quand même, il y a une évolution... De prise de conscience que la bande dessinée est un langage et non pas un genre, pas un genre pour divertir c'est un langage et à travers ce langage on peut traiter tous les tout le style de, de récit et surtout elle pénètre très très fortement au collège, au lycée à l'université, ça là dessus il y a un vrai mouvement depuis dix ans par la bande dessinée documentaire que les profs utilisent de plus en plus et invitent des auteurs qui évidemment viennent ça fait aussi des sources de revenus supplémentaires éventuellement, donc là il y a une vraie percée quand même depuis dix ans mais qui ne se retrouve pas encore dans les médias c'est vrai
0: ça rebondit sur ma question à Marion Montaigne en parlant de l'éducation. Vous, vous faites de la vulgarisation grâce à la BD. Ça peut être un moyen justement d'apprendre via cet art et de susciter l'intérêt. Est-ce que vous êtes de celles et ceux à qui le système scolaire n'a pas su susciter l'envie d'apprendre
3: ah si, au contraire, si si, j non j'étais j'étais bon élève, hein, je j'étais même très bon élève, mais euh... oh là là, non la, bah, attends, 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 la de... euh, ça suffit là les mecs, là, qui la rien fait de leur scolarité à gribouiller des nanas, euh, non. non, moi j'étais bon élève monsieur. Oui
5: mais j'ai vu que tu voulais être euh, dans, dans le
3: milieu médical, hein, non c'est ça. Euh, ouais, oui 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 mais, mais je, me de... peu, oh, je, je me suis un peu, sous je me mais euh, non mais j'aimais bien, euh... enfin j'aimais bien. Non, le, 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 la scolarité bof, mais j'aimais bien apprendre. Mais c'est vrai que maintenant, ça me fait plaisir. Il y a une petite revanche quand des profs m'écrivent en disant Est-ce que je peux utiliser vos planches pour Mais bien sûr, vous en prie. Est-ce que vous pourriez contacter mon ancienne prof de... <rire> euh, Ça, ça me flatte parce que c'est, juste une. Le, le problème, c'est pas de savoir, c'est comment euh, on nous l'apprend en fait. Moi, je pars du principe que tout le monde s'y prend son temps. Euh, peut comprendre quelque chose et c'est pour ça que le je trouve que pour les journaux la BD il euh, y a un rapport autant qui est différent avec la revue dessinée c'est que on se donne quand même le temps moi je me suis dit tiens ça ça m'intéresse parce que c'était à plus long terme la, la note de blog je peux le faire assez vite euh, tandis que euh, la revue dessinée, j'ai dû prendre plusieurs semaines pour aller voir. Vous arrivez, vous devez voir des personnes, vous allez sur place et vous n'avez pas des rendez-vous tout de suite. Vous allez en voir un, il peut pas ce jour-là, ça, ça se repousse. Vous réfléchissez ouais. et donc il y a un rapport autant que
2: que Mais ça, c'est du journalisme.
3: Oui, ah oui tiens c'est vrai. Euh, oui. Tout à fait. Mais bah oui. je pensais à, 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 à produire de la planche dans, dans le scoop, un peu comme un dessin de presse. Je vois pas trop comment faire. Enfin le on fait du dessin de presse mais faire une planche J'essaie d'imaginer un strip ou une planche Ouais c'est pas évident hein. c'est chaud. Moi ça, ça, ça me rendrait malade, hein. du jour au lendemain faire des planches faut, faut le temps de réfléchir quoi et pas de dire de, de bêtises. Mais c'est vrai que les ah, auteurs de bande dessinée
1: se disent pas journalistes. Euh, encore sauf Josako, hein, encore une fois lui, qui lui se dit avant tout journaliste et qui utilise le langage de la bande dessinée pour ses reportages. Mais il, il se définit avant tout comme journaliste, ce qui n'est pas euh, le cas d'Andavodo, par exemple, Nina Guibert. Euh, oui. Ni d'autres auteurs. Malgré tout, oui, dans les faits, euh, effectivement, il y a une façon de démarche, travailler, une démarche hein. qui est qui est journalistique. Après, euh, la rencontre aussi entre ces deux milieux est souvent très créatrice quand même. Pour l'instant, on a assez peu de mauvaises expériences, qu'on est des marieurs, en fait, à la revue. Hein. On marie un journaliste euh, qui nous amène amené un sujet avec un auteur, on essaye que ça fonctionne. On a des fois des échecs, mais plutôt avant que ça ait vraiment démarré. Une fois que vraiment on pense qu'on a trouvé le, le truc, euh, non ça a fonctionné et parfois de toute façon ça fait des, des étincelles dans le bon sens du terme. Ouais. Il y a cinq livres aujourd'hui qui sortent en librairie, enfin pas aujourd'hui même mais depuis la, la sortie de la revue dessinée qui sont directement issus de la revue dessinée. Donc on en revient, la revue d'abord et ensuite peut-être un album. si. Je,
2: je, juste un petit, un petit contrepoint historique, euh, en 1949, il y a un gars d'origine italienne qui s'appelle Aluderzo qui cherche du boulot. Il va à France Dimanche. Il n'y a pas de photographe encore à l'époque parce qu'il y, enfin, y a des appareils photos, mais il n'y a pas assez de photographes. Et à Uderzo va commencer sa carrière de dessinateur en allant sur le terrain faire l'effet d'hiver en direct live. Il n'y a pas de photographe, on demande à Uderzo, qui a un trait extraordinaire, de dessiner l'incendie ou le meurtre des machins. Et dans les, si vous trouvez aujourd'hui les plans de France Dimanche, de France Dimanche, de françois Soir de, de 1949, elle va valoir une véritable fortune pour les collectionneurs. Signé, signé Uderzo.
0: On va devoir vous laisser par manque de temps puisqu'en plus il y a la conférence qui arrive dans quelques minutes. La conférence s'appelle bilan et Perspective. Est-ce qu'on peut en avoir un extrait
1: Ah bah des perspectives. pour Que ce soit bon le bilan, je voulais dire. Voilà, on ne perd pas d'argent et on en gagne un tout petit peu. Et la revue a trouvé son rythme de croisière autour de 15 000 ventes à peu près, 4 500 abonnés. On espère qu'on va continuer à progresser. Et, mais surtout, on va lancer, on va décliner le concept de la revue dessinée pour la jeunesse. Et je vais vous dire pour la première fois le nom en direct puisque on l'a décidé il y a deux jours. Euh, donc elle s'appellera Topo. Et euh, donc c'est la revue dessinée, mais pour un public plus jeune. Et elle sera aussi, elle sera pas trimestrielle, elle sera bimestrielle. Et, euh, et donc elle sera un petit peu moins moins épaisse, mais elle fera 150 pages, 160 pages à peu près, pour un pour un public jeunesse. Et c'est deux jeunes femmes qui, qui vont assurer la rédaction en chef et, euh, et qui à la fois viennent l'une du milieu journalistique plutôt et l'autre de, de la bande dessinée en l'occurrence. Alors Ça, on annoncera un peu plus en détail bientôt. Et ça devrait sortir à la rentrée 2016 Et tout va bien. Ben,
0: merci beaucoup. Merci,
3: merci beaucoup.
4: Cette émission Univox, concoctée par Radio Campus Tours et consacrée à la bande dessinée, a été enregistrée à l'occasion de la 11e édition du festival à Tour de Bulle. On vous souhaite une excellente soirée sur les ondes des Radio Campus. Ciao.
2: Univox.